0: AgriNet Young, storie di sostenibilità, finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.
1: Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore, che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute.
0: Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.
2: Eccoci e ben ritrovati a una nuova puntata di AgriNet Young, il tema di quest'oggi è un giorno da sommelier. Io sono Aurora Simeonato e qui con me è Marco Sanavio da Cube Radio, la web radio dell'Università IUSVE, con due sedi, una a Verona e una a Venezia. A proposito di Venezia, proprio su questo, l'altro giorno stavo facendo una passeggiata con gli amici in questa splendida città e il gestore di un bar ci ha invitati a prendere un'ombra. Marco, Aiutiamo i nostri ascoltatori a capire che cosa ci stesse dicendo.
3: Ma sicuramente a Venezia, città di Bacari, cioè di osterie, vi avrà invitati a bere un bicchiere di vino. e Il gergo veneto definisce ombra al bicchiere di vino con un'etimologia che non ha una filiera ben precisa attraverso la quale possiamo risalire. Però probabilmente l'ombra è quella del campanile o dei campanili sotto la quale si ponevano i venditori ambulanti di vino per conservarlo meglio e si dice si spostassero in conseguenza poi del variare di questo cono che proteggeva loro dal sole e permetteva di mantenere il vino fresco. Però c'è una una suggestione anche del giornalista Gianfranco Folena nel 1973 in un suo articolo pubblicato sul Giorno secondo il quale l'ombra era la decima parte di un litro di cui se ne intravedeva proprio l'ombra dentro il bicchiere, quindi era un dito di vino ed era talmente esiguo che lo ha definito e ha fatto risalire l'origine di questo termine proprio al poco vino che ci stava in un bicchiere.
2: Oggi possiamo dire che però l'ombra di vino sia diventata praticamente l'equivalente di un bicchiere piccolo di vino che nulla ha a che fare con il dito di vino che ti dà il sommelier per l'assaggio.
3: Sì, Sommelier, visto che ne stiamo parlando, è un tipo di presenza che di solito incontriamo nei ristoranti di alto profilo e si tratta di quella persona che ha cura della cantina anche del servire il vino in tavola, di consigliare eh, gli abbinamenti. Il Treccani, il dizionario, dice che deriva dall'antico provenzale conduttore di bestie da soma, quindi eh, di conseguenza poi anche il cantiniere. Però sappiamo anche che il vino oggi è gustato, è apprezzato, è conosciuto, è ricercato anche da molti giovani. Noi abbiamo un'esperienza nella nostra sede di Verona con la partecipazione di molti nostri studenti a Vinitali, con la curiosità di accostarsi a questo che non è solo una bevanda, diventa anche un'occasione di convivialità, un modo per stare in compagnia, per gustare qualcosa di buono e gustarne in modica quantità ma con grande attenzione alla qualità.
0: Net Young, storie di sostenibilità. Parlando proprio di giovani e
2: convivialità, abbiamo qui con noi Massimiliano Sanson, uno studente veneziano. Massimiliano, ci racconti la tua esperienza con quello che è l'andare a baccari il fare il giro dei baccari?
1: Sì, allora... Andare a Bacari è un'esperienza che si può fare sempre e si può fare dappertutto perché fortunatamente Venezia, anche se in passato bene o male magari ce n'erano di più e meno commerciali, chiamiamole così, ma è sempre un'esperienza che fare con la famiglia, con gli amici magari anche semplicemente in coppia, è sempre l'esperienza della venezianità secondo il mio punto di vista perché molti Bacari vogliono offrire questa esperienza a livello magari anche di prezzi piuttosto che con dei cocktail o delle eh, soluzioni alternative, ma sempre veneziane, con dei famosi cicchetti, dei bacari, quindi è un'esperienza proprio della venezianità in sé.
2: Ringraziamo Massimiliano per il suo contributo e sentiamo ora la voce di Nicolò Groia, sempre sul tema del baccaro veneziano.
1: I bacari a Venezia, i bacari originali almeno, chiamiamoli così, quelli dei veneziani e non... i baccari nati per i turisti, ovviamente, quindi quelli rivolti alla cittadinanza, sono un'esperienza che va probabilmente oltre l'enogastronomia nel baccaro si va giustamente a bere vino, va a mangiare i caratteristici cicchetti nei buoni baccari si beve anche vino di qualità e si mangiano cicchetti di qualità ma non è detto nei vecchi baccari, quelli veramente old style, si beve anche del pessimo vino ma non sempre si va là solo per quello, i baccari sono un'esperienza di socializzazione e anche di vita della città che è una città diversa dalle altre, dove appunto si può camminare e Fare il famoso baccaro tour, eh, non solo quando si fanno gli addii al, al celibato e al nubilato, ma fare quello vero, cioè esco dal lavoro, mangio un cicchetto di qua, bevo un bicchiere di là e parlo con gli amici, sono un modo appunto di vivere la città, di socializzare e anche di creare tessuto sociale.
2: Ringraziamo Nicolo Gheoia e sentiamo adesso la voce di Andrea L'Evogato.
4: Ma intanto l'andare a Baccari è un momento per
1: stare insieme e fare qualcosa di diverso rispetto al classico sabato sera e soprattutto viverci la città di Venezia in maniera del tutto nuova perché comunque i Baccari sono davvero tanti e quindi ogni volta che si offre un Baccaro Tour si vanno a visitare luoghi e Baccari completamente diversi da quelli precedenti e poi anche il vantaggio che non costa neanche troppo e quindi hai la possibilità anche di andare in più Baccari.
0: AgriNet Young, storie di sostenibilità.
3: È sempre Cube Radio l'emittente che vi sta conducendo in questa esplorazione dei baccari veneziani e siamo proprio in centro storico. Eh, Noi qui chiamiamo centro storico la Venezia, quella sull'acqua, mentre terraferma eh, sono le altre municipalità, quelle eh, che invece hanno il transito delle auto e ci avviciniamo proprio a uno di questi baccari. Perché il nome baccaro? Probabilmente potrebbe derivare l'etimologia da bacco, il dio del vino, oppure da un modo di dire comune che è farbaccara, che significa fare un po' di confusione, far baldoria o ancora sembra fosse il nome attribuito a questi vinai che in piazza San Marco offrivano l'ombra all'ombra del campanile, spostavano i loro banchetti a seconda di quanto si spostava l'ombra del, del campanile per tenere il vino ben conservato. Ora entriamo all'interno di questo locale di cui non facciamo il nome per non fare pubblicità e incontriamo eh, un giovane, Veneto con cui ci siamo accordati, ecco, eh, sentite già i rumori eh, di fondo eh, di questo locale e abbiamo qui eh, Matteo Contarin, Matteo perché il bacaro diventa una sorta eh, di istituzione culturale ma anche un'occasione di legame sociale. Visitare uno o più bacari di Venezia è un aspetto fondamentale per chi Venezia vuole viverla a pieno. Il Baccaro non è unicamente un, un posto dove bere del buon vino o dei buoni cocktail ma diventa proprio
1: un, un punto di incontro, di unione, di gioia, un punto dove le persone possono condividere i loro punti di vista e non solo. Quindi penso che sia proprio questa l'essenza del, del Baccaro di Venezia, l'andare oltre al semplice locale ma trasmettere effettivamente cultura e idee, ideologie
3: e punti di vista differenti. E Siamo ancora all'interno di un baccaro veneziano che è questo locale molto piccolo dove come vi spiegavamo poc'anzi si consuma prevalentemente all'aperto eh, fuori dalla vetrina principale di questo locale e all'altezza eh, della vetrina sulla soglia del vetro eh, spesso c'è una balaustra sulla quale si possono posare i bicchieri, si può in qualche modo fermarsi e sostare all'aperto. Per i veneziani possono essere la tappa di una serie di locali che si visitano e all'interno di quali si consuma oppure sono il luogo dell'aperitivo, quello che viene definito lo spritz, anzi alla Veneta lo spritz, ancora prima che questo nome divenisse una bevanda commercialmente ben identificata ed era quell'aperitivo che di solito si prende terminato il lavoro prima di tornare a casa per socializzare. Abbiamo incontrato Leonardo Poloscia qui all'interno di questo baccaro a cui chiedo l'importanza invece per un non veneziano perché lui è arrivato qui da fuori, eh, non solo dalla terraferma ma anche da parecchi chilometri di distanza perché ha fatto tutto questo viaggio proprio per venire a consumare un cicchetto perché hai fatto tutta questa strada per entrare in un baccaro veneziano e non ti sei fermato in un bar vicino a casa tua
1: la scelta di venire
3: a Venezia con tutti i miei amici sicuramente è volta al fatto che
1: per vivere l'esperienza come una persona può andare a Milano e fare la sua vita sociale nelle discoteche qui a Venezia invece si, si sta tra i vicoli ecco, si sta tra, tra i bar e, e i bacari
0: Agri Net Young Storie di sostenibilità Eccoci tornati ad AgriNet Young
2: con Un giorno da sommelier, io sono Aurora Simeonato e qui con me in collegamento il dottor Nicola Severini facente parte dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura per parlarci del report dedicato al consuntivo della vendemmia 2021 e all'export del vino veneto. Benvenuto dottor Severini. Grazie. Dottor Severini, abbiamo notato che nella ricerca è emersa una sensibile crescita dell'export per il bag in box. È forse dovuto questo alla comodità del trasporto? A quali sono le ragioni che questa crescita ha avuto rispetto ad esempio alle bottiglie in vetro?
4: Allora, comunque del bag in box parliamo di un formato di vendita di recente introduzione e che al momento però prende una fetta di mercato sul totale del vino esportato solo del 2% quindi parliamo ancora di una quota minimale anche se in forte espansione questa tipologia di vino praticamente è preferita dai paesi anglosassoni e della Germania teutonici, visto che poi questi due paesi insieme agli Stati Uniti d'America rappresentano il 53% dell'esportato del vino veneto. Quindi in questo caso vediamo proprio la preponderanza, poi quindi l'aumento esponenziale di questa quota di vino venduto sul totale.
2: Cambiando un attimo argomento invece, lei ha qualche indicazione sulla tendenza del gradimento del vino da parte dei giovani, se magari ci sono state delle ricerche particolari?
4: Sì, allora qualche anno fa è stata fatta una ricerca sui cosiddetti millennials consumatori di vino da parte della Wine Market Council e da questa ricerca è uscito fuori che praticamente negli ultimi anni sta aumentando di molto la quota di acquirenti di vino degli under 30 anni. Con una predominanza poi delle donne, quindi viene a sfadarsi un po' il mito che il vino eh, lo bevono i maschi, quindi alla fine stanno cambiando anche eh, la tendenza anche per le quote rosa. E questi nuovi acquirenti praticamente. Più che affezionarsi a quella tipologia di vino, tendono molto a spaziare sulle varie tipologie di vino, praticamente mentre gli acquirenti più grandi di età tendono a bere vino o in oteca o ai ristoranti i giovani amano anche ritrovarsi a casa e degustare insieme una buona bottiglia di vino poi sono molto attenti anche a quello che è il packaging delle bottiglie infatti molte aziende si stanno inventando l'impossibile per mettere sul mercato delle bottiglie molto accattivanti colorate e quindi più appetibili da parte dei giovani oltre anche a diversi canali commerciali
2: che rispetto a questo leggevo ci sono anche diverse app oggi in cui si può comprare proprio nello specifico del vino
4: certo certo sono tante ormai le aziende che si sono affacciati al mondo delle commerce dando una vasta varietà di vini da vendere online con una buona scontistica e addirittura siamo arrivati anche all'offerimento del vino a casa praticamente in mezz'ora eh, un acquista del vino online e te lo portano a casa quindi Siamo ad ottimi livelli adesso (ride) in questo senso.
2: Assolutamente, direi direi di sì. Soprattutto per le degustazioni, per ritrovarsi con gli amici e avere il Eh, piacere della convivialità del vino.
4: Certo, certo. Fa fa calore il vino, fa famiglia alla fine.
2: (ride) Parlando invece di discorsi un po' più seri, un po' più corposi, da esperto il suo parere proprio rispetto a questo? Come le politiche europee possono favorire l'economia locale nel settore vinicolo?
4: Sì, l'Europa nel corso degli anni, anche con l'Ocm Vino, è stata molto presente nel settore del vino. Infatti, tante delle ultime uh, politiche europee sono state orientate all'incentivazione della modernizzazione del settore vinicolo europeo e dei vari stati, quindi con una prospettiva di orientamento al mercato e anche con l'obiettivo di rafforzare la competitività tra le aziende. Queste, praticamente La produzione in tutta Europa eh, è stata anche calmierata in quanto c'è stata alla fine degli anni Ottanta una vera e propria corsa verso gli impianti dei vigneti e grazie all'OCM Vino che dava dei contributi ad hoc per l'espianto di vigneti, si è riuscito a trovare adesso una quota ottimale di presenza di vigneti nei vari paesi europei, per evitare quelle che possono essere delle sovrapproduzioni e quindi proprio delle problematiche per l'intero settore vitivinicolo europeo. E altre politiche ad hoc sono anche orientate all'incentivazione della produzione di vini biologici di qualità, un altro settore anche se ancora di nicchia, però in forte espansione. Altre tematiche sono quelle anche di preservare la specificità delle varie integrazioni geografiche tipiche. Non da poco tempo c'è stata una forte problematica a livello europeo in cui praticamente alcuni paesi dell'est volevano utilizzare la denominazione Prosec, richiamando il nostro Prosecco, per avere dei vantaggi a livello di vendita.
2: Ringraziamo il dottor Nicola Severini per essere stato qui con noi e per il suo tempo per averci
0: spiegato parte di questo report sulla produzione e l'export del vino veneto. AgriNet Young, storie di sostenibilità.
2: Eccoci tornati in studio a Cube Radio, l'emittente radiofonica dell'Università IUSVE. Io sono Aurora Simeonato e qui con me Marco Sanavio. Dopo aver fatto una passeggiata per Venezia e aver visitato i Vigneti Veneti, direi che è il momento di spostarci ancora più in là e andare in Europa. Ti chiederei quindi Marco, cos'è nello specifico la politica agricola comune relativa agli alcolici?
3: Beh, innanzitutto, come possiamo leggere dal sito dell'Unione Europea, si tratta di una stretta intesa tra gli agricoltori e eh, le società tra l'Europa e i suoi agricoltori. Persegue obiettivi di sostegno agli agricoltori, quindi una gestione sostenibile di tutte le risorse, poi eh, un cercare di preservare le zone più a rischio, il paesaggio e di mantenere in qualche modo eh, la vita economica rurale in uno stato di equilibrio.
2: Ma come sono nate le PAC in Europa?
3: Guarda, in realtà si tratta di eh, una realtà nata abbastanza di recente, a solo si fa per dire una sessantina d'anni. Nel 1962 le politiche agricole comuni vengono concepite come eh, una sorta di accordo con l'obiettivo di eh, rifornire di alimenti a prezzi ovviamente accessibili ai cittadini dell'Unione Europea e poi di conseguenza eh, di offrire un tenore di vita equo o meglio un prezzo equo eh, dei prodotti agli agricoltori nel tempo poi si è evoluta passando nel 1992 da sostegno al mercato a sostegno ai produttori Infine un ultimo salto nel 2013 quando sono state riformate queste politiche per rafforzare anche la competitività del settore agricolo, perché no, promuovendo innovazione, agricoltura sostenibile, favorendo crescita e occupazione nelle aree rurali e spostando quella che era l'assistenza finanziaria verso invece un uso molto più produttivo della terra. Tieni presente che oggi tutto questo è ancora in transizione e dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo regolamento condiviso in tutti i paesi dell'Unione Europea.
2: Bisogna anche dire che esistono dei programmi specifici a sostegno e anche a protezione dei produttori di uva e di vino e ovviamente anche dei commercianti e dei consumatori dell'Unione Europea.
4: E
3: certo ci mancherebbe dalla prima organizzazione comune dei mercati nel 1962 proprio il mercato vitivinicolo si è sviluppato in maniera notevole pensa che l'Unione Europea è il maggior produttore mondiale di vino, rappresenta il 45% delle zone viticole mondiali, il 65% dell'intera produzione e addirittura anche il 70% delle esportazioni.
2: Numeri che direi parlano da soli. Diamo allora qualche coordinata per i nostri ascoltatori su dove poter trovare più informazioni sul tema della politica agricola comune.
3: Beh, innanzitutto è d'obbligo una visita al sito dell'Unione Europea, poi... Consigliamo di visitare anche il sito politicheagricole.it che è sviluppato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E infine il sito di Agri Regione Europa che contiene sempre tutta una serie di informazioni aggiornate che ci possono servire per maturare lo sguardo sulle politiche agricole comuni.
2: Ringraziamo allora i nostri ospiti che sono stati in collegamento con noi. Da Aurora Simionato e Maico Sanavio per AgriNet Young, da Cube Radio è tutto.
0: AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.